0: känns så härligt att återigen få säga hej allihopa och välkomna till Installatörspodden.
1: Och dagens tema är lärlingar och utbildningsfrågor. Tillsammans med experter och företagare så lyfter vi för- och nackdelar så att vi tillsammans kan trygga
2: branschens framtid. Det finns ju ett ordspråk som heter Kalle som man ställer Kalle som man ställer Kalle som anställer Kalle som man ställer Kalle. Som kommer det inte bli ett roligt företag.
3: Jag vill heja på alla som funderar och vågar ta steget.
4: Alla måste hjälpa till, det går ju inte bara ha några få plantskolor.
3: Och som
0: alltid bjuder vi på en hel del skojsigheter också. TVn i messen ovanför
5: åker ner i golv och exploderar, det låter som en handgranat.
6: Den missen kostade VVS-företaget 3,7 miljoner.
7: Och sen upp i igen på stegen och då hör man ett välkännande ljud. <skratt>
0: Nu ska vi ta och rätta ut alla tänkbara frågetecken som du möjligtvis har kring lärlingar och lärlingssystemet. Och till vår hjälp har vi förstås kallat in lite gäster som ska hjälpa oss med det här.
1: Välkommen hit, säger vi till Andreas Lavrell, som är vd för Nytorpsrör eller Nytorp Energy Group som ni nu heter. Tack. Och Stina Henriksson som arbetar med HR-frågor till vardags på elinstallationsföretagets Provector. Varmt välkommen. Tack så mycket.
0: Med oss idag har vi även två personer ifrån installatörsföretagen. Och det är dels Amanda Rafter Ekenman som är chef för kompetensförsörjning. Hej. Och så Torbjörn Johansson som är utbildningsexpert och särskild kunnig när det kommer till just lärlingsfrågor. Hej, i kulisserna har vi också Thomas Lundsten som är arbetsrättsjurist på Installatörsföretagen, men honom hör vi lite senare.
1: Och Andreas, man blir lite nyfiken när ni säger att ni själva är ett holdingbolag som driver företag i installationsbranschen ur ett humankapitalistiskt perspektiv. Va- vad menar ni egentligen då?
2: Humankapitalet är ju att vi arbetar väldigt nära människor och medmänniskor och medarbetare i bolaget eller bolagen. För oss är det ju viktigt att vi driver företag där vi har en balans mellan det privata livet och arbetslivet. Och att man ska känna att man är glad när man går till jobbet och glad när man går hem från jobbet. Är man inte glad när man går till jobbet så bör man byta företag. Är man inte glad när man går hem, då måste företaget vara där och ge ett socialt skydd och hjälp och stöd.
1: Och för att fortsätta på det humana temat då. Så du Stina du arbetar ju med HR-frågor och jag kan tänka mig att du dagligen hanterar frågor som har just med, med människor att göra. Men, men vad är det bästa med, med ditt jobb?
4: Det är ju att få vara med och och utveckla och precis som Andrea sa att personalen ska trivas på, på jobbet. Att vara glada när de kommer till jobbet och glada när de kommer hem.
0: Det här med lärlingar finns ju inte i alla branscher utan det känns som en klassisk hantverkstradition. Tobian, du kanske vet lite mer om bakgrunden till det.
8: Traditionellt har det varit att parterna i arbetsmarknaden har ett stort, stort inflytande i det utbildningssystemet just av uh, hantverkssidan. Och då är det väl framförallt LO och svenska Näringsliv som heter nu. Redan på sallförberedsavtalet i 1938 tror jag var utbildningen en väldigt stor fråga för hur man skulle organisera utbildning så det passade marknaden. Så, så det är en, en lång lång tradition uh, för svensk
0: arbetsmarknad med lärning. En lärling är i alla fall en person som alltid är under utbildning.
8: En lärling är en person som inte har nått upp till yrkesarbetarstatus. Man har en bit kvar för att nå på elvständighet liksom, i yrket.
3: Vår bransch har en lång tradition av att ta in lärlingar. Och otroligt mycket av det lärandet som sker i branschen sker på våra företag. Och vi tar ett väldigt stort ansvar. Vi pratar om APL och vi tar emot PRAO och det är lärlingar och det är LIA. Så det finns en väldigt tradition och vi kan det här. Branschen anser inte att personerna som kommer ut i gymnasiet är färdiga. Utan de behöver gå under upplärningstid för att lära sig det som man ska kunna. För att sedan kunna gå ut och vara en självständig person i våra yrken. Så det är en superviktig del och det är vi bra på och branschen tar ett otroligt stort ansvar här.
0: Till er alla, ni som är företagare och arbetar nära era medarbetare dagligen. Vilka är era erfarenheter av att ta in lärlingar? Man ska börja med dig Andreas.
2: Nej, mina erfarenheter är generellt sett bra. Vi har haft både lärlingar som har kommit till oss som praktikanter då från början när man går från gymnasieskolorna och vuxskolorna och de som har kommit utifrån. Vi har haft lärlingsanställningar som har kommit direkt från utbildning och de som har, kommit, som har gjort en del av sin lärlingsanställning på ett annat företag. Och Alla är väl inte solskenshistorier men jag tror att det handlar om att man måste vara tydlig från båda parter så brukar det lösas under resans gång. Stina.
4: Det här med lärlingsyrket det är ju enda sättet att eh, få in eh, ny personal in i yrket också. Så att, eh, det här är jätteviktigt. Och samtidigt som de, får, de går ju och läser teori och sen får de ju sätta det i praktik. Så det är ett bra sätt att få in rätt personal in på företaget.
1: Om vi hoppar tillbaka till varför det är så viktigt att man som företag i installationsbranschen både vågar och vill anställa en lärling. Kan inte du berätta lite mer om det Stina?
4: Det är svårt att få tag i elektriker idag. Provektor, vi har sedan länge tagit in många lärlingar men nu 2020 så har det varit lite svårare. Men vi brukar ta in mellan 10-15 stycken lärlingar per år. Och jag satt och räknade här innan. Från födda 96 fram till 02 så har vi 35 stycken ungdomar i företaget. Då. Så det är ett sätt att vara med, att utvecklas och forma branschen med den nya tekniken. Vi har ju många som har varit med länge, men... Vi behöver även få in nya krafter som kan ta till sig den nya tekniken. Då. Sen har ju vi även ETG-skolor i vårt område som finns i Majestad och Skövde. Och det är ett väldigt bra sätt att få in ungdomar i yrket också. Lite lättare att anställa som arbetsgivare. Då.
2: Ja, ur ett eh, längre perspektiv så är det nog ett måste för branschen att leva vidare rent krast. och... Eh... Får vi inte ut lärlingarna i i, i arbete på företagen så kommer hamnar ju omställningskostnaderna på kommunen, vilket ingen tjänar på. Så därför är det viktigt att vi som som företag är med och och driver frågan framåt. Och vi gör det väldigt bra som som Amanda är inne på. Och vi är väldigt engagerade och har ett ett bra system för det. Men vi vi är så många företag så vi behöver bli fler. Amanda, ETG, vad är det för något?
3: Vi har ju två gymnasiekoncept. För att vi vill i våran bransch säkra kvaliteten i utbildningarna som finns. Vi har ett på elsidan, och det är ETG College som det kvalitetskonceptet kallas. Och där vi som bransch har gått in och bestämt vad är det man ska kunna. Man ska klara av den här praktiska installationsväggen. Och när man klarar det så kan man sätta check på att man kan det som en installationselektriker ska kunna. Så det är vårt eget branschkoncept där vi säkrar. Vi jobbar med ungefär 50 skolor där ute i landet som lever upp till det här. Och på BVS sidan så har vi VBS College som fungerar lite liknande. Men vi sätter upp ett antal krav. Vi vill att man ska göra de här yrkesproven. Så det är vårt sätt att säkra kvaliteten.
1: Amanda, du var lite inne på det innan, att företagen som verkar i installationsbranschen tar ett väldigt stort ansvar när det kommer till att ta emot lärlingar. Kan inte du berätta lite mer om hur ni jobbar med att få in framtidens medarbetare
3: i branschen? Vår bransch har ett stort kompetensbehov och det är svårt att hitta de där rätta medarbetarna. Och det blir ännu viktigare med tanke på all teknisk utveckling som sker nu, att de ska kunna ännu mer. Och vi behöver ännu fler som ska hjälpa oss. Så att vi jobbar på flera plan. Dels att vi kvalitetssäkrar gymnasieskolan- där vi sätter standarder vi vill att de ska kunna. Men vi gör också kampanjer för att lyfta bilden av branschen- och visa upp vad är det som finns för möjligheter. Där behöver vi jobba ännu mer med er företag- för det är ni som sitter på de här fantastiska arbetstillfällena- att berätta om alla möjligheter som finns i branschen. Sen jobbar vi såklart också gentemot det politiska systemet. Hur skapar vi ett utbildningssystem som är lätt för Andreas och Stina att anställa från- det ska vara så bra kvalitet på de som kommer ut så att man inte kanske behöver göra hela jobbet själv. Hur ser vi till att det är flexibelt? Vi har små företag så att de inte behöver göra så stor insats. I och med att man tar en så pass stor del i utbildningen med till exempel lärling eller det här arbetsplatsförlagda lärandet. Det är inte jättelätt för alla företag att ta det här stora ansvaret. Hur kan vi få politiker att förstå att man kanske behöver stötta upp? Så sådana frågor driver vi hela tiden.
1: Vilka fördomar tror ni finns där ute bland företag som inte tar in lärlingar?
2: De flesta pratar ekonomi. Att de eh, ser att det är en, en kostnad för företaget. Eh, Medan vi företag som vi är väl ett mellanföretag. Vi har ju faktiskt råd att se det som en investering i företaget. Medan en, en till tre mans företag är det, så blir det väldigt kostsamt.
4: Har du samma uppfattning Stina? Ja, det stämmer. Men samtidigt så lär de sig otroligt fort när de kommer ut. Och de har ju faktiskt gått på praktik på företagen också. så att Det hänger ju på hur vi utbildar dem under sin praktiktid också. Hur kostnaden och sånt blir för företagen. Så att vi som arbetsgivare har ju ett jättestort ansvar i det här också. Och framförallt, som du är inne på Andreas, att alla måste hjälpa till. Det går ju inte bara ha några få plantskolor bland oss arbetsgivare, utan... Hjälps alla åt så får vi ju fler som hjälper till och utvecklar.
3: Jag vet att du är väldigt engagerad i skolor nära dig till exempel. Då kan ju du påverka innehållet och det blir ju förhoppningsvis bättre utkomst av de elever som kommer ut och hamnar och ser sedan i slutändan. Så att, att engagera sig lönar sig.
2: Från min egen verksamhet på elsidan så hade vi ett möte för två veckor sedan där vi pratade om vidareutbildning för våra elektriker. Och de pratade om solceller, de pratade om billaddare. Och här har vi som företag ett, ett jätteverktyg att faktiskt anställa lärlingar som har går den här nya tekniken i skolan redan. Där vi egentligen behöver utbilda våra befintliga elektriker som inte lärde sig det här i skolan. Men idag i skolan så lär man sig lite mer om ja, laddtekniken och, och solcellerna. Så att det finns en jättefördel där att hämta från skolorna.
0: Nu när du har lyssnat till de här fantastiska företagarna Amanda, har det tänts något ljus inom dig som du tar med dig i ditt fortsatta arbete?
3: Jag vet ju att både Andreas och Stina är superengagerade i utbildning på alla sätt. Vilket jag gissar också gör att ni kan få väldigt bra kompetens tillbaka. Jag vet att ni båda har berättat om personer som har slutat och kommer tillbaka till exempel för att man trivs så bra. Så att det lönar sig att engagera. Våra företag tar ett stort ansvar men när det funkar bra så får man ju väldigt mycket tillbaka också. Och Jag vill slå ett slag för att fler företag engagerar sig och tar emot. Vi behöver, vi behöver det för att branschen ska få den kompetens som behövs.
1: Vi har ju sett en, en kraftig dipp under förra året när det kommer just till lärlingar som man då kan koppla till corona. Är att man kanske inte vågade eller hade möjlighet att ta in lärlingar. Ja, och vi hoppas ju såklart att de här siffrorna ska vända uppåt igen. Torbjörn, har du hört någonting, du som har lite mer örat mot marken?
8: Det vi har nu är att företagen har börjat komma tillbaka till full produktion och att det börjar se väldigt bra ut igen och, och man har en, en relativt god orderstock på de flesta ställen. Så att vi hoppas ju på att det kommer att återgå till normalt och vi tror till och med då att det finns ett uppdämt behov framöver som kommer att göra att även de som kanske missade delar i sin utbildning eller inte fick någon lärlingsanställning nu kommer då att komma tillbaka. Problemet är ju fortfarande smittspridningen i högre samhället och företagen vill ju begränsa de här personliga kontakterna och, och, och ta in praktikanter och lärlingar då under den här perioden här. Så klart var svårt.
2: Andreas? Ja, det är som Tobias säger. Vi pratar pandemin här med att ta in praktikanter och lärlingar. I våra branscher så arbetar ju en lärling eller en praktikant inte självständigt. Utan man åker oftast i par om två. Speciellt då i, inom serviceverksamheten. Och där måste man ju, man måste ju någonstans göra en, en avvägning där som företag. Ska vi verkligen sätta en person en halv meter från en annan person i en bil- Under en pandemi där man normalt sett inte umgås på fritiden eller är i samma familj. Så den har ju slagit hårt mot praktikanter och lärlingar också. Så det är inte bara orderstockar och affärer utan det är även i form av smittspridningsåtgärder.
3: Jag undrar, om man som företag, vi vill ju att fler ska ta emot lärlingar. Vad vad är insatsen som företagare för att ta emot den där lärlingen? Vad behöver ni göra med handledare till exempel? Eller vad är arbetsinsatsen egentligen under den här lärlingsperioden?
2: Att man behöver dels ha en handledare som är pedagogiskt och duktig. Som också accepterar den ansvarsrollen han eller hon tar. Sen behöver man också göra lite avstämningar och se hur långt har man kommit i utvecklingen. För vi pratar ju att som på V-sidan så har man ju fyra steg. Där man ska klara fyra delmoment. Och någonstans har det att göra med ett engagemang från företaget. Det är väl det som är... Det som behövs till för att ta emot en lärling. Engagemang och lyssna och förstå att alla har olika utvecklingsfaser.
4: Och Stina... Hur ser du på det? Ofta så anställer vi de som har varit praktikanter hos oss. Då. De känner till företaget när de kommer. De, vi har tagit på dem provector så att de är en av oss. Det är viktigt. Och sen just det att man har handledare eller fadder som tar sig an dem lite. Och sen så gör vi avstämningar som du säger, där Andreas. Sen så har vi någonting som på företaget, vi har farsanstavlar, kallar vi detta. Där måste får göra ett litet prov då när man har gått ett tag. För att få lite stöttning och sånt också under resans gång. Men det är viktigt att de får prova på fler saker och gå med fler personer. Det funkar väldigt bra. Man märker tidigt om de passar för yrket eller inte.
1: Andreas, du har ju länge arbetat med VVS men har ju breddat verksamheten nu eh, att även omfatta el. Och eh, jag har förstått att du upplever att det finns stora skillnader i hur man hanterar lärlingar på de olika avtalsområdena. Jag tänker om du har någon fråga där så du skulle ställa till vår arbetsrättsjurist som kommer in här alldeles strax.
2: Provanställning är en, en del och det här är ju en... På V-sidan så har vi sex månaders provanställning för lärlingar. Och det gör att praktikanterna som Stina pratade om som man har haft i företaget i tre år. De har man varit med och format. Det gör att de är enklare att anställa som lärlingar. Men det finns även lärlingar som kommer utifrån som inte har någon anknytning till företaget. Som man också behöver tänka på och se till att få in i företaget. Och de kan ha kvaliteter som som vi känner att det här behöver vi verkligen ha. Det kan ju vara de som har yrkesväxlat exempelvis. På elsidan däremot så finns det ingen provanställning utan man blir tills vidareanställd direkt som jag har förstått det. Och det kan nog göra att företag får lite, lite jobbare jag hade tänkt till ett, en extra gång innan jag anställer en lärling som jag inte vet vem han eller hon är och vad de har för typ av erfarenhet och kompetens för att det, någonting som vår bransch är väldigt dålig på det är ju faktiskt arbetsintervjuer. Stina, är, och, och, ni har ju väldigt tur att man har dig som, som är HR och utbildad. Men de flesta företagen är, är mindre företag. Där man kanske träffas över en kaffe, pratar i en halvtimme och sen vips så har man en anställning. En tillsvidareanställning. Så att jag skulle vilja lyfta den frågan att se över eh, provanställningen på elsidan. För att en provanställning har inte bara att göra med att företaget ska få testa. Utan det är även lärlingen som kommer ut så ska få testa sina arbetsgivare. Är det här verkligen en arbetsgivare för mig? Är det verkligen ett yrke för mig? Och att det finns en ömsesidig dialog kring den här frågan. Då tror jag att man får lite mer dynamik och att man kan, att man kan våga och, och anställa lite fler.
1: Torbjörn, vill du lägga till någonting där?
2: Det
8: stämmer ju som, som, som ni säger här att det finns ingen provanställning för lärlingar på, på L-sidan. Men det finns något som kallas en sån här 720-timmars prövbottid. Men dock krävs det ju en förhandling i som vanligt när man ska avsluta tills tillsvidareanställningar. Så det, det stämmer. Där är det många företag som påpekar just det här med möjlighet till provanställning. Skulle kanske underlätta att våga anställa ytterligare ungdomar i branschen. Eller yrkesväxlare som också är en stor del. Vi ser ju nu att kanske över 30 procent av de som kommer in i branschen kommer från en annan bakgrund– och har en annan utbildning sen tidigare så att de är lite mer mitt i livet att de är yrkesväxla.
0: Då låter det som att det är dags att välkomna arbetsrättsjurist Thomas Lundsten. Hej på dig. Hej, hej. Vad har du för tankar kring de skillnader i kollektivavtalen som Andreas nyss nämnde?
9: Ja han nämnde ju provanställning som, som en huvudfråga så att säga men det är klart att det finns många andra skillnader också i kollektivavtalen. De här avtalen har ju levt sina egna liv och de har ju inte samordnats på något vis tidigare historiskt. Det har ju varit olika parter som, som har ingått dem. Nu är vi ju på arbetsgivarsidan under samma paraply så att säga nu ser vi ju på ett tydligare sätt fördelar och kanske svårigheter i de respektive kollektivavtalen och det är egentligen först nu då som vi kan säga att vi kan börja jobba för att få de här att samverka med varandra lite mer.
1: Men om man tänker på det här som Andreas var inne på att man gärna vill känna på lite både som arbetsgivare och arbetstagare men att man då får en fast anställning eller en tillsvidareanställning på en gång. Finns det någonting man kan göra för att komma runt det? Eller är, det, är det det som gäller att man anställer någon på samma premisser som någon annan?
9: Ja, när det gäller provanställning så finns ju det begreppet även i kollektivavtalet. Det finns ju för det första så finns det ju lagen, och sen har vi då särregleringar i kollektivavtalen för respektive branscher. då. På teknikinstallationsavtalet, i det avtalet, så har man ju då en praxis, eller man har använt sig av det här med provanställning betydligt oftare än till exempel på installationsavtalet. På installationsavtalets sida har det då utarbetats en praxis som gör att man i undantag använder sig av provanställning. Och man har varit överens om det mellan parterna. Så det är betydligt mer sällan. Och det är klart, då är det inte lika lätt att vara flexibel. Och det gäller ju som han sa, att det gäller ju åt båda håll. Arbetstagaren känner sig mer bunden vid sin arbetsgivare och arbetsgivaren är ju samtidigt mer bunden vid sin arbetstagare.
1: Mm. Ja, det är inte helt okomplicerat när man dessutom behöver förstå de juridiska aspekterna för att göra rätt. Men som tur var för alla er som är medlemmar i installatörsföretagen så har ju ni fantastiska regionala företagsrådgivare att höra av er till. Så att kontaktuppgifterna hittar ni på ien.se om ni behöver prata mer med någon om det här.
0: Så hur ska vi nu få företagen att plocka in lärlingar?
9: Om man tar in en yngre lärling då som är relativt oprövad så, så finns det ju ändå alltid någonting man kan fråga om. De har bara gjort en praktik under sin skoltid kanske. Det ska finnas en utsedd handledare för den praktiken som mycket väl känner till den här personen. Amanda?
3: Jo men det handlar nog mycket om, funderar du på vad du behöver för typ av kompetens. Att det är nog dags att engagera sig i, i skolan och prova att ta emot en lärling. Biver fel, så blir det fel. Men oftast får du väldigt mycket tillbaka. Du har möjlighet att forma en medarbetare precis som du vill. Det är också ett sätt att få in nya medarbetare i vår bransch. Att det är otroligt viktigt. Så Jag vill heja på alla som funderar och vågar ta steget. Hör av er till oss på installatörsföretagen. Om ni behöver tips så kan vi hjälpa till med det
2: våga köra på, Andreas. Jag skulle säga att eh, inne på Amandas spår där att, att det finns ju ett ordspråk som heter Kalle som anställer Kalle som anställer Kalle som anställer Kalle som anställer Kalle. kommer det inte bli ett roligt företag och utvecklande företag. Så att eh, se till att anställa Nina och en Fredrik också. Varför ska man ta ett livet, Stina?
4: Det är är viktigt att få in ny kompetens nytt tankesätt i branschen så att eh, jag tycker definitivt att man ska satsa på att ta in lärlingar.
0: Torbjörn.
8: Att få in nya personer, alltså, det gör ju att man utvecklas som företag och de här ungdomarna kommer in helt nya tankesätt och andra kompetenser. Vi pratar ju om vissa tekniker och sociala medier och så som en, som en marknadsförings och så också. Så jag tror att eh, alla företag mår bra av att eh, föryngra och ta in lite nyare, nytt blod i gänget som finns på firma Det är bara var våga och
0: kör
1: på. Våga satsa in
0: Tack för att ni alla var med i Installatörspodden. Och Thomas du hänger kvar.
1: Och vår nästa programpunkt är tre snabba. Japp,
0: och nu kommer det gundan när ni får ett axplock av vad som händer i branschen just nu och vad det snackas om. Med oss har vi chefredaktören för tidningarna Elinstallatören och VVS-forum Fredrik Karlsson.
1: Nummer ett.
0: Grossisterna
6: snackar man mycket om i branschen. De är under press, det finns ett tryck, näthandel och stora byggföretag som vill gå direkt till leverantörerna. Prissättningen har det också blivit en del diskussion om. Ett tryck för att förändras finns ändå och även lösningar. Att se över prissättningen är att grossisterna blir mer rådgivare till sina kunder är en annan. Och nya mindre butiker utan personal närmare installatören är en annan. Min spaning är att kreativiteten inte kommer att stanna där. Grossisterna lär göra mer för att motivera sin roll. Nummer två. Cecilia Axelsson, henne snackar man verkligen om i elbranschen. Hon är elsäkerhetsexpert tidigare i eget företag men nu som anställd på installatörsföretagen. Hon svarar också på frågor i elinstallatören och gör det med sådan skärpa och tydlighet att läsarna är som galna efter hennes utsager. I det här numret av elinstallatören så kommer läsarna verkligen att få sitt listmätet tillgodosett. Vi har hälsat på henne hemma i årgäng. Cecilia Axelsson gillar att snacka om jordning och potentialutjämning. Och det gör hon i det här reportaget också. Men det handlar även om hennes tidiga morgonpromenader, alla jätterna och insatsen som målvagstränare. Missa för guds skull inte detta. Nummer tre. En tredje sak man snackar om i branschen är hur man hänger upp en varmvattenberedare. Och vems ansvaret är att det faktiskt håller också. Ett VVS-företag satte upp en beredare i en gipsskiva med spånskiva bakom. Skruven drog i spånskivan men detta visade sig inte räcka. Varmvattenberedaren ramlade ner. Jättemycket vatten rann ut och skadorna var enorma. En benställning fanns med. Den borde ha använts, anser Den missen kostade VVS-företaget 3,7 miljoner i skadestånd. De lär använda benställningen nästa
0: gång. Då landar vi i Umeå igen och arbetsrättsjuristen. Som företag, om man har tänkt sig att anställa en lärling, finns det då något som man måste ta hänsyn till- Utifrån kollektivavtalen så att säga.
9: Ja det man bör ha koll på det är ju att den här lärlingen har en grundutbildning som gör att de har möjlighet att bli anställd som lärling. Och där har vi ju då att man gör den kontrollen med vad som krävs via de olika parterna. På el-sidan, elinstallationsavtalssidan har vi ECI, elbranschens centrala yrkesnämnd. Och på teknikinstallationsavtalssidan har vi VVS-yn, alltså VVS-branschens yrkesnämnd. Man ska till exempel då på teknikinstallationsavtalet, då ska man registrera den här lärlingen. Och då får man också se där om vad är det för utbildning den här personen har. Det kan ju vara så att om man bara går in och anställer en person utan att kontrollera att de har grundläggande kraven. Ja då kommer det att finnas med krav då på att man som arbetsgivare ansvarar för att den här personen uppfyller utbildningskraven på något vis. Gå någon extra kurs, gå någon extra utbildning. Så det kan ju vara en tråkig konsekvens om man inte har kollat upp de här sakerna innan.
1: Stort tack för att du var med Thomas.
9: Och tack ska ni ha för att jag har fått vara med. Som installatör
0: går det inte alltid som man har tänkt sig och det är en del av skärmen med yrket. Och oftast är det ganska kul att få berätta och höra om det i efterhand, därav programpunkten. Oj, vad hände där? Och vi inleder med Håkan Svanström på Svanströms El och VVS.
5: Jag var ju eh, elektriker ombord på fartyget Älvsborg som låg vid Muskö. Ett ganska stort fartyg minutläggare 100 meter långt och en besättning på 100 personer ungefär och jag var en av fyra elektriker ombord. Och eh, när man tillhör elgänget då har man ju ansvar för några olika utrustningar ombord som ska startas upp varje morgon när man ska iväg ut på ett uppdrag till exempel. Jag kommer tillbaka till fartyg jag har varit på Permis på natten, vi är några stycken som varit ute på en sväng. Och eh, går vi på mitt pass en timme senare då efter att jag kommit ombord. Och mitt uppdrag eh, är att koppla upp gyrokompassens funktioner upp till bryggan. Och den här eh, utrustningen sitter nere i en mäss där det ligger en massa folk och sover. Och då tänkte jag så här att den här morgonen att nej, jag ska inte väcka de andra. Jag ska inte tända lyset utan jag ska öppna den här dörren och så slår jag om de här strömbrytarna och kopplar upp funktionen till bryggan så, så är det väl frid och fröjd. Det som händer eh, när jag öppnar den här dörren då och sträcker in handen är att jag tar ju fel strömbrytare. Jag stänger ju av den här gyrokompassen. Jag hör ju hur den går ner i varv i några sekunder. Och jag slår ju omedelbart tillbaks den här kontakten och så letar jag i mörkret efter den här andra kontakten som gör att man kopplar upp funktionen till bryggen. Och så tänker jag så här, fan ska jag säga till mitt befäl att jag råkade stänga av den här en sekund eller två? Ah. Det är nog ingen fara, jag går och lägger mig. För sen var jag ledare då, kunde jag gå och lägga mig och vila. Eh, och var ju lite trött då. jag har varit ute på natten en sväng. Då. Så nästa gång jag vaknar... Det är ju då när fartyget alltså studsar över ett grund starkt utanför muskel och det tjocka, det dimma har jag fått höra i efterhand då. så det var problem med navigeringen och då är ju den här gyrokompassen otroligt viktig. Så jag ligger alltså i bingen och jag hör hur tvn, då de här gamla tjock tv-apparaterna fanns bord och tvn i messen ovanför åker ner i golv och exploderar det låter som en handgranat. Larmet på fartyget går det fullständigt kaos. Befäl med upplåsta flytvästar springer ut. Och jag är då alltså, jag är 18 år då, fullständigt skräckslagen jag tänker att herregud har jag orsakat det här Kom, vad fan kommer hända nu
0: framgick det att det var du som hade kopplat ur
5: nej jag ska försöka göra en lång historia väldigt väldigt kort här eh, det blir ju naturligtvis en väld... vi, vi går alltså på grund ganska rejält trycker in botten, tankarna spricker vi får boxeras loss och vi hamnar på finboda eh, när det var, det fanns då om man tar in alla på förhör den här morgonen då eh, som har varit i tjänst, alla utom mig <laughs> Det är jättekonstigt och jag kan än idag inte förstå
0: varför eller vad det var som hände. Gamla lumparminnen, det är alltid lite kul, men kanske inte för Håkan i det här fallet då. Och det Magnus Joko Andersson på m i Linköping nu ska berätta är ju också roligt, men grymt obehagligt.
7: Vi skulle åka till en vattenskada i en musikaffär. De sålde högtalare och skivspelare och grejer. Och där hade ett avloppsrör struckit längs med själva stammen. Så den är ut till vatten där. Men inte något äckligt än så länge. Och jag fick klättra upp på en spegel där. Och såg av ett och Vi hade budat hyresgästerna att de inte skulle använda bad eller avloppet. Jag var upp där på stegen, rätt så högt i tak var det, och började kapa. Med mig hade jag en snickare som stod nere på golvet där och, och eh, skulle vara behjälplig att lyfta ner det här. Så tog jag ett snitt till lite längre ner. Och fick bort hela den här djupgränsbiten till slut. Och sen upp igen på stegen. Och då eh, hör man ett eh, välkännande ljud när någon eh, spolar i toaletten. Och jag står ju uppe på stegen redan och fick all den här goyset eh, på mig. Snackar ändå nu? Han var på ett när jag stod med papper. I den. Eh, men eh, jobbet var jag tvungen och, och gör att göra klart så... Eh, det brytt i alla fall en sån här eh, stor sopsäck som jag knyttade hål i för huvudet och armar och sen kände upp upp igen ifall det skulle komma en till tänkte jag. Och när jag står där upp igen och ska försöka få upp den i radet så kommer jag en skörekyl och den var lite värre än den första. <laughs> Men då hade jag ändå en, en plastik på mig liksom. Men det är vi fick
0: ihop. Det. Då har vi angjort slutstationen för det fjärde avsnittet av Installatörspodden.
1: Ja, och kontakta oss om du vill vara med. Eller om det är någonting som du tycker att vi ska ha med i den här podden. Det här är ju din podd. Det är ju branschens podd.
0: Hur gör man då ifall lusten faller på och vill ta en kontakt med oss?
1: Gå in på vår hemsida via IAN.se eller skicka ett mejl till infoetin.se. Och följ oss gärna i sociala medier: Facebook, LinkedIn. Twitter eller YouTube.
0: Om vi då slänger ett öra eller två in i framtiden, vad kan vi erbjuda i nästa avsnitt
1: då? Mm, då är det fokus på arbetsmiljö och säkerhet. Det blir både högt och lågt där du kommer att få lyssna till experter och företagare som pratar om elsäkerhet, säker el, säker vatten, safe construction, digital arbetsmiljö och mycket, mycket mer.
0: Och vi är med all säkerhet tillbaka snart igen, så till dess ha det bäst.
1: Hej då!